0: Om jag säger match i snö och väder, vad
1: säger du då? Ja, det är väl 70-talet. Sverige hade ju någon kvalmatch mot, mot, jag vet inte vem, kanske Österrike. Så minns jag också att Juventus och lesch har spelat någon, någon snömatch. Och även Galatasaraynottor är väl de snömatcher jag kommer på så här rakt av.
0: Just så, då. vad säger du om jag säger glädjedödare?
1: Ja, jag tänker väl ofta på, på domare som vinkar av någon för, för offside i, i tveksamt läge. Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag befinner vi oss på olika orter. Vi har spelat in några avsnitt på samma plats. Men idag befinner du dig återigen i Åbo medan jag är i Vasa. Och här är det riktigt soligt. Jag kom precis in från en, en lång skidtur ute på, på havet på Kvarken mellan, mellan Sverige och Finland. Jag var väl halvvägs till Sverige tror jag men... Ja, Vasa har väl senaste veckan varit, ja, jag syns syntes en massa soldater och militärer här i, i gatubilden i var och varannan korsning har ha soldater och pansarvagnat i över stan. De har väl hållit på med några no, no övningar, men fint väder i alla fall. Hur ser det ut i
0: Åbo? Hur är läget där? Ja, nästan... Överraskande fint väder och soligt och så hade varit för att va mars. Som är överlägset sämsta månaden på, på året. Inga soldater där. Äh, här är det nog tomt med såna på gatorna, vad jag har sett alla fall. Jag vet inte om här har hänt något speciellt på så sätt annat än att... Ja, tisdags var jag på, på loppis faktiskt här. Va? Inter som årna loppis där de såg lite prylar. Som ja, vars pengarna xän till, till Ukraina som all, allvin stick till Ukraina. Så jag var, jag var faktiskt dit och köpte inter tröja där. Just så. Jo, och så har
1: varit lite liga nu här på här i helgen. Vi har väl haft en semifinal spelad här när vi spelar in och den andra spelas ju på måndag kväll. Och Inter från Nabo var ju inblandad i, i den första.
0: Inter i ju och mot Hakajo på straffar. Det blev 0-0 matchen och så 5-4 ja, vann de på straffar där. Hakajo missade sin sista. Vi har ju en annan Semifinal på måndag då, alltså imorgon. Vi spelar ju in på söndag här, så. och det är ju mellan SJK och Honka på Oma SP-stadion i seine så där avgörs vem Inter får i finalen som spelas väl nästa helg? Yes, och det hänt
1: lite grejer, lite smått och gott här från senaste senaste veckan och senaste dagarna, men vi har ju tidigare talat om Taille Taivo och han har ju gjort debut nu i Salo helt enkelt. På urheilupuisto förstår
0: jag. Ja, det verkar så ja, att han debuterade. det var väl uppemot 200 där som stod runt planen och kollade på matchen också för att få se hans debut i Salpa. Ja, jag var ju själv inte där förstås, men jag har sett på sociala medier att det var folk där. Men man blir ju nog sugen faktiskt på att dra iväg till salo och kolla på någon match hem med Taihe Och det är nog någonting jag absolut ska sikt på att få gjort här i vår.
1: Yes. Och vi har väl en, en transfer som vi inte har hunnit prata om. Er har skrivit på för Helsingfors IFK.
0: Ja, I senaste avsnittet talar vi om profiler som har i finsk fotboll, det var ju utländska profiler, men Markkanen är ju en, ja, en inhemsk profil som har i, till Veikausliga och OFK så det ska ju bli spännande att se vad han kan tillföra till dem. Han var ju inte någon jättelyckad, vad jag minns, han var senast här i Veikausliga i, i Hakka för två år sedan. Han var ganska orörlig och sedan tyckte jag att det talades om. Sen, ja han var väl i USA, var det andra ligan typ i USA? Han var varit här emellan, så vi, vi ska få se nu hur jag går för, för Markkanen här då. Det blir spännande, det är ju en profilvärvning nu. Absolut,
1: han var ju lovande och en stor Ja, stor och spelare här för Börjar väl nästan var tio år sedan nu men han har ju alltid varit en profil med sin fysik och sin längd och han var ju riktigt populär här för några år sedan då han ju, gjorde bra i Indonesien tror jag eller var det Malaysia i någon klubb där han var väl avgudad och var väl huvudlängre än alla andra motståndare där och okej men han blev väl aldrig riktigt så bra som man trodde. Han lyckades väl inte ens slå sig in i tyska andra ligan. Det är väl fortfarande åren i eller året i AIK som man kommer ihåg. Där han blev Eero de hero
0: för sitt drömmål. Ja, eller det är där han har lyckats bäst i alla fall. Men det kan man kanske bäst kommer ihåg är väl nog att han blev värvad av Real Madrid faktiskt. Det är ju inte många finländare som har spelat i Real Madrid eller blivit värva Men han kanske ända? Måste ju vara. Inte ju någon annan finländare att spela där. Nej, det är väl nog den enda, enda genom tiderna.
1: Han är väl främst känd för att han är Lauri Markkanens bror,
0: NBA-stjärnan. Ja, nog. Markanen till Hifke och jag vet inte vad, har vi mer som har hänt i Finland då? eller i finsk fotboll här på ja, senaste veckan eller senaste tiden. Jag var ganska tort med, med saker
1: att nämna från, från världen helt enkelt. Inga finska spelare har gjort något större avtryck men jag noterar i alla fall att Urho Nisile han har, i till Suvons första vinst i den sydkoreanska ligan. Han gick ju dit här efter säsongen som tog slut i höstas och skrev på för ett lag i sydkorea vilket förvånade de flesta. Och han verkar ha kommit in där nu och gjort det bra helt enkelt. Är väl intressant klubbval även om det är väldigt överraskande.
0: Ja, många var ju nog överraskade Det han gick dit efter ja, en så fin säsong som han gjorde i kups. Han var ju då, ja, kanske lagets bästa spelare, är väl inte fel att säga att han var. Att han då till Sydkorea, eller Sydkoreanska ligan var ju ja, en överraskning. Han skulle nog enligt mig ha kunnat gå till någon säkert bättre liga än så kan man ju tycka. Fick ju börja spela med landslaget en del också under hösten och, och så, så. Ja, no, sydkoreanska ligan är inte den kanske dålig den heller, men ja, inte, jag trodde den dag skulle kunna gå till någonting ännu mer, bättre eller, eller så. Men det är intressant med, med att man testar nya kulturer och sånt. Det är ju inte ofta finländare hamnar i sådana ligor ändå.
1: Nej, och överlag är det ju vanligare att man åker till Kina eller Sydostasien om man är en nordisk spelare på lite lägre nivå. Men Sydkorea och Japan är faktiskt väldigt bra liga faktiskt och bra fotboll och helt annat än att spela i i Kina och sånt. Men vem tänker du på om du tänker på spelare? Det får vara från hela världen som har spelar i, antingen Sydkorea eller Japan.
0: No, det blir väl kanske Fernando Torres och Iniesta och Podolski var ju alla i Japan här. Eller Iniesta är ju kvar där ännu. Verkar ju trivas där han i Vissel LKB, eller hur man nu säger. No, jag inte säker där på japanska, men... Ja, Torres var nog första som jag tänkte på kanske, men... Finns det mer profiler där som du vill ta upp?
1: Nej, på 90-talet var ju japanska ligan ett ett ställe dit många spelare gick, från kanske främst Sydamerika. Men men, ja, och här på senare år har ju flera svenska spelare spelat i i Japan. Robin Simovic och Emil Salomonsson från Göteborg till exempel, och båda de har ju drivt så blir vi väldigt stora där men, men Sydkorea, där är det väl bara Jilwan Hamad som jag kommer på. Jag väl, många har gått till Japan, eller ganska många, men till Sydkorea har inte lika många gått. Och risken är att man blir bortglömd, men intressant äventyr för Urho
0: även om jag inte tror att han blir så långvarig där. Nej, det kanske man inte blir, men, Ja han har fått ett bra kontrakt där också, men, ekonomiskt sett och så, och så vidare. Intressant nog faktiskt var att man går till, till Sydkoreanska ligan. De har väl nog ganska bra ultras och fans där också förstås, det är, är ju inte helt fel att få spel inför sådana Nej, och
1: om vi ska ta lite,
0: nämna lite
1: kort lite saker som har hänt internationellt så har väl Messi blivit utbyad för första gången någonsin. Alltså för första gången någonsin av sina egna fans. är väl väldigt överraskande här när Paris Saint-Germain spelade i franska ligan och både Neymar och Messi blev utbyade. Men det har väl att göra med att, att man i veckan åkte ur Champions League helt enkelt.
0: Det gör väl det och PSG-fansen är ju, ja de är ju kanske inte de trevligaste när det, när det går dåligt för laget ja. speciellt, ja nu förstår man ju dem nu också, att de är arga men, ja att börja bya ut dem ändå kanske känns lite hårt. Speciellt, ja han Messi har ju egentligen, han har ju inte varit någon lyckad i PSG men Neymar har ju ändå. Ja, han har ju nog gjort mycket för klubben och gjort det bra där, så att börja ut honom känns ju lite otacksamt tycker jag.
1: Ja, och nej, Maria. Jag kollar faktiskt här om veckan på den här tredelade dokumentären som finns på, på Netflix om honom. Och främst kanske handlar den om hans tid i Paris då han skrev på för, för PSG och han har ju verkligen haft fansen emot sig ganska... Ganska länge där, men det såg ut som att det hade vänt när han tog dem till, till final 2020, men, men nu börjar han få dem emot sig igen och den här gången är han tydligen inte enda domen Men jo, Champions League, har du något mer att säga än att PSG åkte ut mot Real Madrid? Du, du trodde ju på Real Madrid i det mötet, har du något, något mer överlag från Champions
0: League? Nej, jag var väl... Ja, jag var aldrig orolig över min gissning eller min tippning på Real Madrid, fast de spelade riktigt riktigt dåligt i första matchen, men det blev ju ändå bara 1-0 förlust. Och så här, ja, i, på Bernabeu och så vände de det, vände eller med här trycken. Det var ju kalabalik där med sportchefen Leonardo och ägaren, vad han nu heter, Alkelaif, nej jag vet inte vad han heter riktigt. Nasser kallade de väl honom, så de hade gått bärsarka gångdommi till Bernabeus ja, i katakomberna där och varit på jakt efter domar och, och mordhota. Var är det någon? Real, ja, någon i staben i Real Madrid och nu, nu ryktas om att hela att ska lämna, att inte bara ja, Mbappé ryktas ju i princip Vad så gott som klar för Real Madrid men Sen ryktas det också då att Leonardo, sportchefen och, och ägaren ja, Nasser kommer lämna klubben också. Och det blir intressant att se i så fall vad som händer med PSG om de tappar sina pengar där med honom. Ska, ska Messi vara kvar där då och allting vad händer med Neymar? Det blir intressant att se. Messi kommer återvända till Barcelona, har jag på
1: Men en annan klubb som krisar är ju Chelsea också som har Roman Abramovic, han sitter i skiten och och därför sitter klubben i skiten. Så det är väl inte bara PSG som strular för tillfället men vi får väl vänta och se vad som händer med Chelsea, det är väl ganska... Man ska inte säga någonting innan man vet helt enkelt, vi får se vad som händer där men många är oroliga oroliga där i, i det blåa London helt enkelt, men, men har du hört på, på några andra poddar i veckan? Jag har hört, jag tänkte främst på Wenwie Verking som Andrei Shevchenko.
0: Ja, jag har hört hela avsnittet ja fyra timmar. Jag röjde ja, om det.
1: Där har jag en spaning eller vad ska vi säga, en koppling rättare sagt. Jag fick, bitarna föll på plats. Tjewschenko är tydligen från Åbolon, en, en förort i, i Kiv helt enkelt. En, en stadsdel eller förort till Kiv. När vi med Iskmo Ljungsund, vi var väl 17 år, var vi och spelade en turnering i Sundsvallstrakten i Sverige, Timro Mid-Nordic Cup. Då mötte vi faktiskt ett lag från Obolon, Smina Åbollon. Och vi, ja, på pappret har vi vunnit mot Åbollon, men de dök aldrig upp. Vi vann på Volk over helt enkelt. De var väl två lag med i turneringen och i, i slutspelen gick de mål in med, med ett lag. Så det andra laget som vi skulle ha mött och så kom aldrig till spel. Så domaren avbröt, blåste igång matchen och blåste av den sekunden senare och vi vann med tre noll. Det var intressant att höra att Shevchenko kommer från från Åbollon som man har vunnit mot på Valkoen. En annan koppling från en annan podd ju eller en annan tanke helt enkelt. Lyssna på matchen som Rickard Henriksson gör, han som jobbar på, på radiosporten. Och Lisa Dahlqvist var ju veckans gäst. Det var en intressant grej hon nämnde. Hon hade ju efter att ha varit lite i frusboxen, hade hon kommit tillbaka i, i svenska landslaget och fått Pia Sundhages förtroende. Det här var väl där runt 2016 helt enkelt. Och hon tyckte väl att hon inte fick tillräckligt med beröm och att tränaren Pia Sundhage inte såg henne tillräckligt och, och att hon bara berömde Karolin Seger och inte Lisa Dahlqvist. Såklart Seger är en bättre spelare och ska få mer berömmen. Men Lisa Dahlqvist tyckte att hon blev lite... Ja. Hon föll i skuggorna av andra mittfältare och fick inte den beröm hon ville ha. Och då tog hon hjälp av en mental rådgivare. Och de kom fram till att hon skulle låtsas att det sitter en gubbe på läktaren. Som ropar bra Lisa, duktigt Lisa, äsnukt Lisa. För att hon då ska känna att någon ger henne den bekräftelse som hon, hon tycker att hon behöver. Och jag bara reagerar på det här. att Man spelar fotboll i svenska damlandslaget. Så tror man, inbillar man sig själv att det sitter någon gubbe på läktaren som, som ropar bra Lisa. Jag vet inte. Jag bara reagerar på det. Jag tycker det låter väldigt långsökt att man ska gå tro på det. Men om det funkar för Lisa Dahlqvist bra, absolut. Hon, hon avgjorde ju mot, mot USA och Brasilien där i US 2016 efter att hon hade tagit den här hjälpen. Men, men vad tycker du? du? Du har väl också hört på
0: avsnittet? <tost-> ja jag hörde också avsnittet. Ja, nu, jag tyckte väl det var lika konstigt som du nästan att Börja hitta på några låtsasfigurer, det låter ju, ja, helt ärligt så låter det väl nästan inte helt friskt att börja, börja med sådana saker, men ja, det funkar för hon, verkar det som, så ja, inte vem är jag då att komma och säga att hon inte ska göra det, så det tar nog desto mer tankar om det, men ja, märklig grej, men lite roligt att, att prata om, kunna säga sen, berätta om.
1: Ja, så om någon, någon som spelar fotboll själv som inte tycker att de får tillräckligt med rö- beröm så kan ni tänka att det sitter en, en gubbe på läktaren och ropar att, att ni är bra. Han sitter där varje match och han syns inte för han finns inte, men, men ni kan ändå leka att han finns där.
0: Ja, på tal om att spela fotboll så är min karriär på väg att få en ny start här eller vad man ska säga. Jag har gjort klart i veckan med spel i Division 5 faktiskt i Vasa-regionen eller trakten BK 48, klassiska BK 48, så det ska ju bli roligt och kanske är det henne någonting jag får ta med mig in i säsongen, att jag ska låtsas ha någon på läktaren som står och skriker att, att jag gör det bra, så att jag, jag höjer mitt självförtroende kanske. Vad det hjälper. Kanske det är någonting jag får testa. Eller, eller vad tror du? Är det någonting som kanske funkar?
1: Ja, det är väl. Det är väl bara att, att börja inbilla sig att det sitter en gubbe där som ropar att du gör, gör det bra. Men ja varför har du valt att börja spela fotboll igen. Du har ju tvingats avsluta din karriär på grund av en, en, en skada. Men hur, hur klarar du av att? Att återuppta, även om det är på Division
0: 5-nivå då? Ja, det är nog några... Någon kompis här som spelar i, i BK 48 då som har... varit lite fråga om jag skulle vara intresserad av att komma med den här säsongen Ja, nu är man ju intresserad av att spela fotboll alltid nu, fast... man inte är i, i fysiskt tillkick egentligen, så... Jag ska göra det ett försök, och... Ja, det är ju Division 5-nivå, så det krävs ju kanske inte så mycket som, och så stor ansträngning på helen, det är har min skada, så jag ska väl inte spela med riktiga fotbollsskor, utan det blir väl någon form av grusskor som är det enda jag kan ha på mina fötter, men det borde väl gå i, i Division 5, ja, det ska väl bara bli roligt att, att få spela fotboll igen nu. Ja, två år sedan jag, jag spelade senast, men flera år sedan jag har gjort en hel säsong, som, som jag har varit frisk. så Förhoppningsvis ska, ska Helen hålla för i, i Division 5, så ska det bli en riktigt rolig sommar för min del. Ja, vi får väl
1: ta kanske och göra något djup mer i BK48 längre fram. De har ju lite, lite intressant historia ändå. De har varit uppe på hyfsat hög nivå har ju har ju haft några ja, bra spelare genom åren helt enkelt och intressanta tränare. Men, men ja, vi, vi följer med BK48 kommande säsong då, lite,
0: lite närmare. Det gör vi. Ja. premiär mot, mot SJKs juniorlag tror jag det var om SP stadion i Seinejoki slutet av april. Så, så där, där lär man ju vad då. de som nu råkar befinna sig i Seinejoki, om vi har några lyssnare där, så får ju gärna komma kolla på. För jag gör min comeback till fotboll efter ja, nästan två säsonger frånvaro.
1: Yes, och du har börjat spela fotboll. Själv har jag ju börjat spela ishockey nu. jag ah, varit flera. Flera kvällar senaste månaden och Spela hockey på kvällarna där bakom, bakom sjukhuset i Vasa. Det finns bra is och, och rink där vid Ja, Jag har väl inte spela så mycket. Jag sätter väl, sätter väl pucken längs sargen och så söker jag fria ytor och använder min speluppfattning för att hänga med. för <laughs> Man är väl ganska, ganska värdelös på hockey om man jämför med de andra men är väl... Ett gäng på från, från 20-åringar ända upp till en gubbe som är över 70 år. Och den här 70-åringen är helt otroligt hur han dominerar där. Och med sina finter. Det märks att han har spelat på något högre nivå förr. Han är väl nästan bättre än sports, sportsbackar i dagsläget. Ja. Så i ishockey har jag hållit på med nu ett tag här. Men det är inte det som jag ska tala om utan jag tänkte där på samma ställe var jag har spelat så där han som jobbar som vaktmästare som släcker ljuset och spolar risen och ja, köter allt allt Jag noterade att jag gick hem från, från, en, från att ha spelat en, en match där en kväll då på nio tiden så sa jag den där vaktmästaren som skulle förbereda för, för stängning av område och han hade ju en vest på huvudet. Och Liverpool hade väl den, den match som hade spelats senast då var väl Liverpool mot, mot West Ham. Och då nämnde jag ju såklart att det var bra att West Ham förlorade mot Liverpool men så kom vi in på lite samtal då. Han visade sig att han var en stenhård West Ham supporter som har varit med sen, sen 70-talet helt enkelt. Så han har den här vaktmästaren han var väl nog en bit över 60 i alla fall och han är alltid kul när man träffar supportrar i olika lag och kanske ännu roligare när man träffar någon som håller på lite, lite mindre lag än de här allra största. Och vi pratade nog lite om West Ham där då en, en stund jag och, och vaktmästaren på, på isplan och han nämnde ju att han hade ju varit på, på plats då West Ham spelade Intertot och 1999 mot. Mot Metz från Frankrike. Han var på plats både. Både hemma och borta. Och berättade att Paolo Di Canio spelade där. Och Frank Lampard ju mål för West Ham. Det var roligt. Ett roligt möte vid. vi hockeyrinken för min del. Snack med. Med en gammal vaktmästare.
0: Ja du hade väl. Eller du hade sa att. Han hade varit på plats i Mets hade du väl hört. Eller funderat. Han hade varit på plats i skogen. För du hade hört Metsässe eller vad du hade funderat. Men innan du, du kom på att det var Mets. Så, så du fick väl lite fundera. Vad han hade gjort i skogen. Om han skulle vara sloss i någon skog där. Eller vad, vad det var frågan om. Jo, du jag var hörde. alltså på finalen i Mets då.
1: Jo. Han var ju Metsässe och inte Metsässe. Han Mets är ju en klubbig. I Frankrike för de som inte känner till det. De var helt bra där runt millennieskiftet. Och då var West Ham även helt bra också. Även om de har nu. Börjat hitta tillbaka till någon form av. Ja, Utmanar roll i, i engelska ligan. De har ju gjort det bra den här säsongen. Och jag, jag önskar nu honom lycka till med resten av säsongen. Och, ja, West Ham är ju en klassisk klubb. Men han var, han var också bekymrad över att de hade. Måste byta arena. Han hade varit flera gånger på Abton Park som gamla Ham arenan där det var Helt okej okay tryck förr i världen, men nu har de ju bytt till Olympic Stadium där det dött riktigt dålig atmosfär och det, det höll vaktmästaren med om också.
0: Ja nu är det är synd för Ham att de gick och gjorde den men men, men, nog om Västhem. Vad va ska vi prata om till nästa? Jo, jag har,
1: jag har noterat att FC Lahti har gått ut med en jobbansökan. Man anställer en klackledare. en klackledare, heja eller om man skarvar det lite, en, en ultrasledare eller en kapo. Äh, åsido, men en klackledare för barn anställer man till FC Lahtis hemmamatcher. Ja, bakgrunden till det här är väl att Finland har fått några fair play-pengar, nån fair play-pris från UEFA. Och bollförbundet får dela ut de här pengarna till olika lag som vill, som vill använda dem till någonting som anses som vettigt. Och FC Lahti har blivit beviljade stöd att, att dra igång ett försök att få igång supporterkulturen och, och då gör man som så att man börjar med barnen, som sig bör. Allt ska ju börja med barnen. och Även läktarkultur och, och supportar banor. Så FC Lattie anställer nu en person som ska fungera som klackledare åt barn under 16 år. De ska få igång, få igång en bättre atmosfär på Latties matcher och, och ge barnen en en bra grund att stå på, alltså de ska komma in i en rätt typ av supporterkultur. De ska inte ja, behöva höra på en massa fula ord som säger så det ska vara mer positiv atmosfär istället för ja, satarna perkele. Om vi säger så. Men, så det var intressant. Man har ju aldrig sett en annons där någon anställare en, en klackledare helt enkelt. Har du något, något tankar om det här jobbet?
0: Alltså, först och främst är det ju riktigt bra att Lahti gör det händan. Jag var väl i något avsnitt här tidigare nämnde jag ju att det är precis sånt som behövs i Finland, att få igång en, en större ultraskultur och mer folk på matchen och mer folk på, på kortsidorna som sjunger och hejar på laget. Och, och då är det ju förstås rimligt att man börjar med, med barnen som en yngre generation, så att det, ja, det därifrån får växa vidare. Så, att, så kanske det sen också sprider sig till andra klubbar, får man hoppas. Men ja, riktigt, jag gillar, gillar den här nyheten som du hade snappat upp här. Precis vad, vad som behövs mer av ja, i finsk fotboll. Så Lahti på rätt steg där.
1: Ja, Lahti är väl en ganska inte sägande klubb egentligen. De har väl aldrig, jag tycker de har varit en torr och tråkig klubb under hela min livstid. Jag är väl själv äldre än dem de är väl grunda 1996 eftersom Reipas och Kusiusi slog ihop sina, sina verksamheter. Kul
0: cool initiativ. Ja, Sällan hände det nog no kanske så det annars. Men, men i fjol hände det faktiskt när de presenterade sitt nya klubbverk. Första laget i Finland att hoppa på den här nya trenden med, med så här minimaliserade eller minimalistiska eller vad det nu heter, designer som, ja det ska inte vara något och små detaljer eller skölder eller någonting utan det, det är bara ett L så det är lite som Juventus till exempel med sitt J, de var kanske först med det men, ja vad tycker du om det här, den här typen av? Utvecklingen vi ser med, med det här. Hoppas du att några andra klubbar i Finland gör likadant som Lahti med sina klubbmärken?
1: Ja, normalt är jag emot all typ av förändring när man tar bort traditionella klubbmärken och byter ut dem mot nya. Men, men det finns många finska klubbar som har väldigt fula märken. Så jag, I Lahtis fall så jag tycker jag nästan att det blir bättre att de moderniserar sig. De hade så, så stel och och Thor-logo tidigare, men har du något? Jag vet, AC Oulu är många som tycker att de har Finlands finaste klubbemblem finaste Finaste märke i Finland. Håller du med där eller har du något annat annat lag du tycker har vackrare märke?
0: Jag alltså, tycker inte att deras märke är något speciellt fint, Oulus alltså. Men... Blivit någon framrösta någon gång till hela världens finaste klubbmärke i någon, någon slags omröstning, jag sitt inte var, det var Jag tror det var du som berättade för mig någon gång.
1: Ja så jag vet inte vad, no, det är väl massa olika tidningar eller mediehus som kan starta sådana här omröstningar och jag tror Olo ASE Olo i någon sån här omröstning eller tävling har vunnit och, eller blivit framröstade. Som att de skulle ha ett av världens vackraste, men jag, jag håller ju absolut inte med där, även om det är ganska
0: ja, stilrent. Jag föredrar nu märken med, med lite, lite mer som händer och lite mer detaljer än, än att det blir allt för tråkiga. Jag är nog väldigt mycket emot de här nya bokstavsmärkena, de här simpla, fula märkena, men... Jag vet inte på frågan om vem som har Finlands finaste klubbmärke så vet jag nog inte om någon står ut på det sättet här vad jag kommer på i alla fall. Alla Nej, är väl, nog ganska fula ofta.
1: Det är väl många som har ganska, ganska danna helt, helt okej märken men inget som sticker ut något extra. men Du gillar ju märken där det finns mera detaljer men ett märke där det finns alldeles för många detaljer är ju JJK från Juveskula och de har väl. Kanske det fulaste märket i hela, hela landet. Ja, där håller jag nog helt med. Från det ena till det andra. Ja, så ett inläggen en grupp jag är med i på Facebook. Där diskuteras en hel del om idrottsnostalgi främst. Alltså. Idrott förr i tiden, gammal Gammal typ av idrott, inte så mycket modernt. Och där var en en gubbe som hade gjort ett inlägg där han funderade på gamla uttryck ur sportens värld som inte används i lika stor utsträckning no mera, eller kanske inte. Och jag, jag tog upp de här som gällde fotboll här och tänkte lite hör om du känner till vad de här uttrycken betyder eller betydde en gång i tiden. Linjespringare, vet du vad det betyder?
0: Eh, äh, no, inte helt säkert med jag väl på linjedomare. Är det är tydligen Annars, y- ytter. Aha, ja, no, det skulle jag min andra Jo, angående linjedomare så, det var ju också ett
1: uttryck eller namn- som inte används no mera. linjeman eller linjedomare. Eller jag använder det och flera andra, men officiellt heter det ju assisterande domare nu för tiden, lite tråkigare än Linjeman.
0: Ja, det är ju synd. det var gått från Linjeman.
1: Och vet du vad
0: halv betyder? Ja, nu det är ju som en
1: mittbacke. Yes, det är mitt används väl fortfarande i engelskspråkiga länder. Vi, vi har ju en sång, Liverpool i alla fall, om Virgil van Dijk, där vi sjunger att han är vår, vår centerhalf. Men på svenska använder man nog inte uttrycken om era centerhalv. Men jag hörde faktiskt en gubbe, där träffa en gubbe, jag en gubbe som, som, jag vet inte, han gick promenad i skogen medan jag var. Och jogga helt enkelt och vi vi började snacka och han hade spelat i i BK48 en gång i tiden på tal om BK som vi tidigare har varit inne på. Han han hade spelat centerhalv sa han och han var ju över 70 år och det är väl den åldersgruppen som fortfarande talar om om centerhalv istället för för mittbackar. Men om jag går vidare till nästa uttryck. Sittande mittfältare det är väl inte så svårt. Det vet du väl vad det betyder. Ja, det är ju som en
0: ja, defensiv mittfältare eller central ja, bottenspelare eller vad man, vad man ska kalla det. Ja, sittande mittfältare säger jag väl själv ganska ofta då. Och
1: städgummar kan
0: man väl nästan,
1: nästan säga är samma sak. En som ställer upp framför backlinjen. I
0: alla fall Enligt mig. Ja, det är, ja, det är kanske mer betoning på spelartypen då än, än positionen. Sittande mitt fältare kanske en position, städgumma än spelartyp. Så har vi ju de här centertank och
1: libero. Det är inte något inte no uttryck eller ord som är obekanta för oss, men för de, de yngsta kanske inte. Vet vad de betyder och de börjar väl försvinna mer och mer, men libero är väl man tänker på främst då.
0: Ja, det är det ju. Oh. Centertanke är ju förstås en anfallare och kanske gärna en stor och kraftfull sådan som gör mål på skallen. Jo, ja, och så
1: burväktare det betyder ju målvakt självklart. Hönsgård det är väl. Inga konstigheter där, kaos helt enkelt. Radarpar, ett anfallspar som funkar bra ihop. Men vet du vad
0: en sorkdödare är? Sorkdödare. Ja det råkar jag faktiskt tro mig vet för att det är väl ett skott som jag studsar längs marken ungefär. Så det är döda sorkarna som kommer upp i hål efter hål så det är som... Ja, de gör ju på film åtminstone, på tecknade filmer. Kan vara, ja, ett studsande skott längs marken. Ja, eller ett, ett lågt skott som är, är,
1: är med bra kraft. Så att det tar livet av sorkarna helt enkelt. Och
0: slå en stickare betyder, ja, betyder en, det? Ja, en genomkärare, att man slår en genomkärare. Exakt strumprullare, väl inga konstigheter, ett
1: skott som man drar lite med knäsmalben för att man träffar det med foten helt enkelt. Rundningsmärke, om jag säger rundningsmärke,
0: vad, ty, vad tänker du då? Äh, no, jag tänker kanske på, på dig som bak någon gång i tiden, att du, du var lite av ett rundningsmärke. Har du, I alla fall själv sagt eller känt om att det är någon som är Ja, det är bara att far förbi. Finta bort. Det är bara att gå förbi utan att den, den gör någon större motstånd eller bjuder på problem åt det.
1: Exakt. Ett runningsmärke är väl ofta en, en långsam och trög spelare som, som motståndarna lätt, lätt kommer förbi. Alla, alla spelare som Maradona har mött har väl förvandlats, förvandlats till runningsmärken helt enkelt. men. Ja, Det var lite olika uttryck ja. Jag tog to upp från den här tråden jag snappade upp i det här forumet. Men du har väl någonting avslutningsvis innan vi, vi lägger
0: på? Ja, jag har också förberett. Ja, det här är väl mer av att quizen vad det är, ditt segment var. Men ja, det är det här nu, Champions League och, och Europa League som är igång så. Jag tänkte att du helt enkelt ska få giss på topp 10 målskyttar genom alla tider i Europa League-historien. Och då är UEFA-kuppen också inräknat hit, så UEFA-kuppen och Europa League. Så topp 10 målskyttarna i historien vill jag. Ja, det är förstås inte något jättelätt att gissa, men nu, nu känner du till alla spelarna här på listan nu.
1: Okej, okay, och nej, låter ju, näst, låter ju nästan som ett umöjligt uppdrag, men jag råkar i alla fall tro mig veta att Falcao kan finnas på listan.
0: Falcao är på tredje plats, Det här har du helt, helt rätt. 30 mål tror jag han har gjort, ja. 30 mål på, på, nej nu har jag inte fram matcherna här, men Ja, 30 mål på tredje plats Falcao. Nu nah, har du är en åtminstone
1: nu. Ja, jag är väl en jag tar på uppstått så här, men jag vet ju att Sevilla har vunnit flera europa Kan Freddy Canoté vara där, eller kan, kan någon av de här modernare spelarna vara
0: där? Ja. E är där, eller Luis Fabiano? Ingen av dem är där, men andra spelare som har spelat för Sevilla hittas nog på listan. Reyes. Nej, Det ska sägas först kanske att äh, de flesta spelarna är nog i, äh, i princip alla på, från 2000-talet och framåt nästan. Det, formatet ändrades ju om där, så det blev gruppspel där i mitten av 2000-talet, förr var det väl var en utslagsturnering. Så det är mer matcher att göra mål på nu. så. Men Jag Kan... Kan Diego Forlan vara med på listan? Nej, han är inte heller med. Nej,
1: nej. Vem kan vara? Du får helt enkelt igenom lite ledtrådar, ja. varifrån länder eller,
0: ja. Ja, nu no, jag kan säga, första ledtråden kanske, kan säga att vi har en svensk på listan, på andra plats till och med. Så ja, alltså ja. då, mer än 30
1: ja. Självklart och ja. Henrik Larsson i Celtic en gång i tiden, han gjorde ju många där.
0: Exakt, Henrik Larsson med 31 mål på, på listan. Så. Kan, ja, Mar- vi... kan Mario,
1: på...
0: Mario Jardell, kan han vara där? Nej, han är inte heller på listan. Ja, om vi tar den som är först då, som leder den här listan med 34 mål. Han är 38 år i dag och ja, han har väl inte ännu lagt av karriären heller. Han holländare. Åh,
1: oh, herregud.
0: Jag tänker flera bra holländare men
1: de, de har spelat i Champions League. Med, jag
0: har Klas jan Huntelaar. Kan han vara? Jag jan Huntelaar med 34 mål som leder den listan. Så då har jag fått in tre stycken. I alla fall. Ja, du topp tre där, ja. Ja, nu ska du kanske kunna, eller ja nu, du vet ju de här spelarna, men. Men, men. kanske vi låter dig gissa nu på någon till här, så. En till ska vi försöka få rätt. Ja, Hakan Sokur, någon
1: som har spelat i Turkiet kanske. finns han där? Nej. Äh.
0: Nej, inte så. Ja är no, någon
1: anfallare i något franskt lag kanske, Pedro
0: Pauleta. Nej, inte egentligen anfallare i franskt lag, men vi har en fransk anfallare som dock främst har väl spelat i Sevilla kanske där han har gjort mest mål i Europa League. Ja nu spelar han väl i ett franskt lag nu för tiden, tror han är i Monaco nu kanske. Ja, det är jag han. Jag. jag tror det är han som var i Valencia och ja. PSG och Sevilla, men vad heter han nu? Nä, kommer inte på. Kevin Gamero. Ja, exakt. Jag vet inte, jag ska inte säga den faller på något sätt. Men... Ja, han var på plats med 26 mål. Men... Ska jag kanske rabla upp hela listan här nu då du... Eller vill du fortsätta gissa? Nej, ja, men säg lite namn och klubbar, annars säger jag helt kärd. Ja, vi har en tysk som är ja, långt bak i tiden, han är väl ja, före långt före 2000-tallet, men senarest är nog 2000 spelare typ. Ja, vi har en från Athletic Club, eller Athletic Bilbao, vad man nu vill säga. Vi har en interspelare för tillfälle. Så har vi en Georgier på listan. Sä so gammal italienska anfallare ja hän är också faktiskt. israelit from Israel på tionde plats. Kanneva Gianluca Vialli, Italian då? Näe. Enrico Chiesa? Itali- Näe, intaneller. han kanneva Tyskar, eller Klinsmann? Nej. Och inte FNberg heller. Inte FNberg heller, nej. Och athletic Club i Joseba Egeberia et, eller Ursais? Nej, han nu ska jag ännu mer nytid. Lägg av karriären för bara något år sedan. Jo rente. Nej, han spelar väl ännu, tror jag. Ja, då är nog helt... Helt...
1: Helt kör, helt enkelt. Jag får väl nästan ge upp. Aduris.
0: Jag söker. Artist. 3. Ja, ja. Han är på femte plats. Alltså där på fjärde plats hade vi Dieter Müller. Som ju spelar på. Ja, vad blir det, 80, 80-tal kanske. Ja, eller vad, ja något sånt. Gamerova på sjätte plats. Sen sjunde plats har vi Edin Zeko, Interspelaren i Dazo. Alltså. Åttonde plats har vi Shota Arveladze från Georgien. Lite är intressant han var väl i Ajax främst, när han spelar. Nian har vi sen italienaren Altobelli. Belli. Det bortglömt kanske men ja. Och sen på tionde plats har vi israeliten Dabur, Monas Dabur. Ja, hur man nu säger det namnet han, han är ju aktiv Han ännu. Spelar Ja, han är i Sevillaan tror jag för tillfället. Ja, men det var ja den ja listan ja. alltså. Int, inte världens lättaste lista, men några intressanta namn där nu, eller roliga, kluriga namn. Sen här kommer jag att se Carlos Backa på älfteplatsen. Han skulle ha varit en Sevilla-spelare. Där. Eller som har spelat för Sevilla i hyfsad nytid. ja det var väl inte, inte de
1: lättaste helt enkelt. Men jag, 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 jag tror ändå, jag tycker ändå jag ska bli underkänd eftersom jag bara tog två, tre helt enkelt.
0: Ja, no, kanske vi är det underkänt men det svårt, svår lista att gissa på måste måste jag ändå säga. Svårt att som... Ja, man måste tänka på ett visst sätt. Och, ja, så det är inte helt lätt där. Ja, jag ska ta, ta fram no, ännu
1: svårare quiz åt dig i fram, framtiden. Jag tror vi ska gå, gå in på lite Rumänien eller Serbien kanske och, och de ligorna. Äh,
0: då får jag väl börja läsa på här på, på förhand så jag Nej,
1: äh, vi... Jag har lite olika, olika segment och, och funderingar på olika typer av kviss. men vi får väl börja vara nöjda för, för idag helt enkelt. Vi får väl, om någon är intresserad av att söka ett jobb så ha, som sagt FC lahti anställaren en supportledare för barn.
0: Ja, det, det är bara att hoppa på det jobbet om du tror att det, det är något för dig, men... Ja ja, vi, vi får väl avsluta avsnittet då. Ska ska vi. Vi säger det vanliga en Följ oss på Instagram där vi, där vi lägger upp bilder och stöd till, stödmaterial till avsnitten. Och ja, tack för att ni har lyssnat en gång. Kom och kolla på BK 48 s matchen då så har ni chans att se mig den här säsongen. Bara hålls frisk då förstås Men Tack för att ni har lyssnat och återhörande.